0: Verset 7 à 9. Et nous allons prier. Apocalypse 19, déjà affiché à partir du verset 7. Nous y lisons la parole de Dieu, au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. et il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant pur. Car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux, ceux qui sont appelés au festin de nos de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont, sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour une autre opportunité de venir dans ta maison. Seigneur éternel, nous ne prenons pas ceci pour acquis, Seigneur éternel. Nous savons que tu nous fais grâce jour après jour. À présent que ta parole va sortir, je prie, Seigneur, que tu nous revêtes de la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Et que tu disposes de ce moment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons disparaître complètement, Eternel, Seigneur Jésus, afin que toi tu apparaisses. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi tu sois le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur éternel. Que toi tu nous parles, Seigneur Jésus. Et que toi, tu changes nos cœurs, Seigneur Éternel. Que tu mettes en nous, le Seigneur mon Dieu, le désir d'être changé transformé par ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons, le Seigneur mon Dieu, mon roi, être renouvelés, sortir d'ici, Seigneur, pas comme nous sommes arrivés, mais complètement changé et transformé par ta parole. Seigneur Éternel, béni soit ton nom, soit le début et la fin de toutes choses. et viens afin de nous donner la victoire au nom de Jésus. Et nous disons tous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le passage que nous venons de lire tout à l'heure nous parle de noces de l'agneau, de mariage. Et, et Dieu va toujours comparer la relation que nous avons avec lui à une relation de mariage. Euh, une mariée qui se prépare à la rencontre de son futur mari. Euh, euh, et, et pour ça, il euh, y a des choses à respecter. Et même dans euh, euh, notre vie de tous les jours, quand nous regardons les mariages, il euh, y a eu plusieurs mariages au cours de l'année passée, euh, des années euh, subséquentes aussi, et la mariée va toujours prendre le temps de se préparer. « Je veux avoir telle robe. » Je veux que les choses se passent de telle manière. Euh, vous savez, pour nous, les mariés ou l'homme, tout ce qu'il veut, c'est la femme. Même si on va lui donner ça, la famille va se réunir dans un coin quelque part, ce n'est pas grave. Mais la femme veut que euh, tout soit beau, euh, porter la plus belle robe. Elle, elle se prépare, elle se prépare à l'avance, elle essaie de penser à tout, euh, comment les choses vont se passer et autres. Et le mariage auquel Dieu nous appelle, ce n'est pas n'importe quel mariage, c'est un mariage principe. Tu vas te marier avec le prince de paix. Amen. Tu vas te marier avec le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et, et, et ce, ce n'est pas n'importe quel mariage. Il y a des codes à respecter. Il y a, il y a, il y a une tenue à avoir. Euh, euh, il faut être d'une certaine manière. Il faut se préparer pendant un certain temps avant de rencontrer ton futur mari. Amen. Vous savez... Même les mariages princiers qui se passent sur la terre en Europe, ça ne se passe pas n'importe comment. Ça ne se passe pas n'importe comment. La mariée doit se préparer, elle doit s'habiller d'une certaine manière, elle doit se tenir d'une certaine manière avant de pouvoir rencontrer son prince. Esther 2, verset 12, on dit, « Chaque jeune fille allait à son tour voir le roi Suérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. » Pendant ce temps, elles prenaient soin de leurs toilettes six mois avec l'huile de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Il s'agit d'un mariage qui va se passer sur la terre. Ici, on ne parle même pas encore de mariage, c'est juste rencontrer le roi. C'est juste rencontrer le roi, on ne sait pas si le roi va nous choisir ou pas. Mais pour cela, la jeune fille devait se préparer. 12 mois à l'avance pour avoir une nuit avec le roi. 12 mois de préparation. 12 mois pendant lesquels tu dois t'enduire te, d'huile. 12 mois pendant lesquels tu dois t'enduire de parfum. Tu dois tout faire pour que les imperfections sur ta peau puissent complètement disparaître. 12 mois de préparation pour une nuit avec le roi. Toi aussi tu dois te préparer. Chaque jour doit être un jour de préparation. Parce que nous avons une rencontre avec notre roi. Une rencontre avec le roi qui a été fixée pour chacun d'entre nous. Et c'est un rendez-vous que nul ne pourra manquer. C'est un rendez-vous qui a été prescrit d'avance. Si le Seigneur tarde à venir, tous autant que nous sommes, nous allons un jour quitter cette terre et nous allons faire face au roi. « Es-tu prêt à rencontrer ton roi »« Es-tu prêt à honorer ce rendez-vous » Cette jeune fille-là devait s'acquitter de toutes sortes de toilettes, de toutes sortes de choses, pour pouvoir être prête à voir le roi pendant une nuit. Est-ce que tu t'appliques à enlever les imperfections qui sont dans ta vie, les péchés qui sont dans ta vie, les choses que Dieu n'aime pas, les choses que Dieu ne veut pas. Cette, cette, cette jeune fille-là, tout ce qu'elle demandait, qu'est-ce que le roi aime? Dites-moi seulement ce que le roi aime et c'est ça que je veux faire. Et elle va s'appliquer de toutes ses forces à faire cela pour plaire au roi. Bien-aimé, nous sommes la fiancée et nous devons plaire à notre roi. Nous sommes l'élu, ce que, que Dieu a choisi. Et nous devons tout faire dans notre vie de tous les jours, nous sonder nous-mêmes. Est-ce que je suis toujours en accord avec Dieu? Est-ce que Dieu est toujours encore content de moi? Est-ce que je plais encore à Dieu? Est-ce que ma vie ressemble à ce que Dieu voudrait que je sois? Est-ce que là où je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai avancé ou bien j'ai régressé? Est-ce que je suis toujours en accord avec la parole de Dieu? L'Église, elle épouse. Elle doit se préparer à la rencontre avec son Seigneur. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Et, 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 et beaucoup, nous ne voyons pas cela. Ne voyons pas toutes ces choses qui sont les préludes à la, à la, au retour du Seigneur dans notre vie, au retour du Seigneur dans notre, dans notre siècle, dans notre monde. Mais tout cela se passe et cela nous pousse à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Chaque jour doit être un jour de préparation. Ephésiens 5, verset 25 et 27 nous dit « Marie » aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin d'en faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irréprochable Dieu veut que nous soyons sans tâche ni ride ni rien d'irréprochable Dieu veut que nous soyons des saints pour lui. Amen. Et Dieu est prêt à nous sanctifier. Vous savez, ce passage-là parle d'abord du baptême pour se purifier et puis de la parole de Dieu pour se sanctifier. Je dois me purifier d'abord dans les eaux du baptême. Enlever tout. laisser tous mes péchés là-bas. Et maintenant que je l'ai fait dans ma marche quotidienne, je dois avoir la parole de Dieu comme guide pour pouvoir me sanctifier. Chaque jour doit être un jour de sanctification. Chaque jour doit être un jour de sanctification. Je dois chaque jour un peu plus m'éloigner de ce que Dieu ne veut pas et n'aime pas. Donc, on lire un passage dans Matthieu qui nous parle d'un mariage. Matthieu 22 et 14 premiers versets. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. tout est prêt. » Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuyèrent. Le roi fut irrité, et il envoya des troupes. ses troupes. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Quelle histoire. Et ça, c'est une image des choses à venir. C'est une image des choses à venir, de la rencontre que nous allons avoir avec le Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous parler de tout ce qui va se passer quand nous allons finalement le rencontrer. Ce passage est comparé à l'avènement du Seigneur et à ce qui va se passer une fois que nous serons tous ensemble enlevés auprès du Seigneur. Mais avant, es-tu prêt pour l'enlèvement? Si l'enlèvement devait avoir lieu aujourd'hui, serais-tu enlevé? Faisons un examen de conscience, chacun autant que nous sommes. Si Dieu devait revenir aujourd'hui, à ce moment-ci, nous sommes rassemblés tous en ce lieu, serais-tu enlevé? Si devait... « Venir aujourd'hui même. » Parce que la Bible dit que « Nul ne sait le jour ni l'heure. ferais « Fierais-tu partie de ceux qui seront enlevés aujourd'hui. » Vous savez, notre préparation, nous devons être prêts chaque jour. Nous devons être préparés chaque jour. Nous ne devons pas remettre des choses à demain. Nous ne devons pas remettre à demain oh, 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 cette grâce que nous devons accorder à telle personne. Ce pardon que nous devons accorder C'est cette chose que nous devons bien faire Nous ne devons pas le remettre à demain Nous ne devons pas dire oh Il en fait trop Vous savez, nous aussi nous en faisons trop Si Dieu devait dire ça Où serions-nous aujourd'hui Est-ce que si Dieu venait aujourd'hui Il trouvait ton cœur libre de toute chose Libre de toute souillure Libre de toute iniquité ou bien est-ce qu'il trouvera des gens enfermés dans ton cœur Pourrais-tu être enlevé aujourd'hui Matthieu 12, verset 30 dit, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas 36 chemins, il n'y a que deux. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Il n'y a pas de milieu quelque part. Moi, je ne fais de mal à personne. Moi, je ne fais rien. Moi, je ne fais, je, je, touche, je ne suis, je suis ni, ni de ce côté, ni de ce côté-ci. En disant ça, tu as déjà choisi ton côté. Et ce n'est pas toi qui décides de ça. C'est Dieu qui en a décidé comme ça. Il n'y a pas une troisième voie. Soit tu amasses avec Dieu, soit tu disperses. Le roi représente ici Dieu, l'Esprit. Et le Fils, c'est Dieu dans la chair, c'est-à-dire Jésus. Il envoie ses serviteurs. Et ce sont les prophètes, les hommes de Dieu, que Dieu nous envoie pour pouvoir faire revenir le peuple sur la bonne voie. De temps en temps, le peuple va se détourner du chemin qui mène à Dieu. De temps en temps, le peuple va perdre la voie. De temps en temps, le peuple ne va pas savoir où il est. Et il va envoyer un serviteur, un prophète, un homme de Dieu, pour pouvoir dire au peuple, reviens au Dieu, reviens à Dieu, reviens au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il envoie ses serviteurs. Allez les appeler. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui avez péché. Répentez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies. C'est la seule chose pour laquelle Dieu est venu. Vous savez, quand vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a une seule chose qu'on doit retenir. C'est que Dieu nous a créés, nous avons péché, et puis Dieu fait tout pour pouvoir nous ramener à vie. C'est tout. Nous avons péché, et Dieu veut nous ramener à vie. Et tout ce que vous avez comme livre dans la Bible jusqu'à l'Apocalypse, c'est comment revenir à Dieu depuis le péché originel qui s'est passé dans le livre de Genèse. Toi aussi, le Seigneur te parle encore aujourd'hui Il veut que tu te repentes. Il veut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Il veut que tu te donnes entièrement à lui. Il veut que tu écoutes sa parole et que tu la mettes en pratique. Beaucoup de gens viennent à l'église et rien n'a changé dans leur vie. Ils ont toujours été les mêmes. Ils ont toujours vécu de la même façon, de la vaine façon de vivre. Rien n'a changé dans leur vie. Ils sont là, ils assistent au culte. Et C'est comme si rien ne s'est passé, c'est juste se donner une bonne conscience. Aujourd'hui, je suis allé à l'église. Rien ne change dans leur vie. Il n'y a pas de avant et puis après. Avant, j'étais tel. Mais le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, que je suis rentré dans le jours du baptême, ma vie a changé. Ma vie a été transformée par le Seigneur. Le Seigneur a commencé par faire de nouvelles choses dans, notre, dans ma vie. Ma vie a été chamboulée complètement. Et les gens qui te connaissaient avant devraient se dire Oh, je ne le reconnais plus. Il n'était pas comme ça avant n'était pas comme ça avant. Vous savez, de temps en temps, je me rappelle des choses qu'on faisait quand on était jeune. Quand je suis retourné dans mon pays, j'ai vu des anciens amis, des choses qu'on faisait. Et ça n'a rien à voir avec moi aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à Dieu. Et c'est grâce au fait que tu te laisses toucher par Dieu. Tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, Voici, mon cœur est grand ouvert devant toi. Oh, peut-être que les gens qui me connaissent ne savent pas ce que je fais dans le lieu secret. Peut-être que les gens qui, 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 qui me voient, voient une bonne personne qui, 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 qui sert le Seigneur, qui fait telle ou telle autre chose. Mais toi, tu connais mon cœur. Tu me vois dans le lieu secret. Tu sais les choses que les autres ne savent pas. Et je veux que ces choses-là soient enlevées de ma vie que tu me changes, que tu me transformes, que tu me touches, que tu me rendes pur devant toi. Il y a des choses que le pasteur ne sait pas. Il y a des choses que tes frères et soeurs ne savent pas. Et s'ils devait être à côté de toi, tu allais rougir de ces choses-là. Qui ça? Moi? Non. Pourtant, c'est toi. C'est toi. Vous n'arrivons pas à un point où on est habitué au péché, on dit, oh, c'est ma routine, c'est mon péché. Non, va devant Dieu et dis, Seigneur, je, je veux que ça change dans ma vie. Seigneur, il faut que telle chose-là que tu l'enlèves. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il faut que tu me transformes. Je veux être pur devant toi. Je veux être lavé de tout péché. Je veux être purifié de tout souillure. Je veux être cette, cette, cette fiancée-là qui se prépare pour aller à la rencontre. Son roi. Il a envoyé des gens Et beaucoup de ces gens-là Ont prêché dans le désert Ils ont prêché, personne ne voulait les entendre Ils ont prêché, personne ne voulait obéir et, et, Ils ont prêché Personne ne voulait faire ce qu'ils qu disaient Matthieu 22, verset 3 nous dit Et il a envoyé ses serviteurs Appeler ceux qui étaient invités au noces Mais ils ne voulurent pas venir C'est comme aujourd'hui imaginez? On va ramener ça juste à vous. Vous organisez un, un, je ne sais pas, un anniversaire chez vous à la maison. Les gens sur qui vous comptez, les gens qui sont vos amis, les gens qui sont vos préférés, les gens qui sont dans votre cercle le plus intime. Ça, c'est mes vrais gars. Je vais les inviter. La nourriture est prête. La boisson est prête. Tout est prêt. La seule chose que tu attends, ce sont les invités. Et tu attends, et tu attends, et tu attends. Aucun ne se pointe. À un moment donné, tu envoies même des gens pour les chercher. C'est à l'heure du téléphone portable, tu commences pas à les appeler. Mais c'est quand est-ce que vous venez? Et tout ce que tu attends, ce sont des excuses. Je ne peux pas venir. Comment te sentirais-tu? Comment te sentirais-tu? Et imagine un peu comment Dieu va se sentir quand nous refusons de faire. Sa volonté. Et ici, il y a trois catégories de personnes que la parole de Dieu est en train de distinguer. Ceux qui ne s'inquiètent pas du royaume. On va les appeler les terriens. Ce sont des gens qui sont sur la terre. Et tout ce qu'ils veulent, c'est être prospères sur la terre, point final. Leur début et leur fin, ils pensent que c'est la terre. Et tout ce qu'ils espèrent, c'est la terre Et ils sont capables de tout pour pouvoir réussir Ils sont capables de marcher sur les gens Pour pouvoir parvenir à leur fin Ils sont capables de faire toutes sortes de choses De briser des règles, de briser des lois Pour pouvoir parvenir à leur fin Ce sont des terriens Ils sont indifférents à la grâce de Dieu Ils sont indifférents à l'appel de Dieu Quel que soit ce que tu leur dis Ça ne les intéresse vraiment pas quel que soit ce que tu es en train de faire, ça ne les intéresse vraiment pas. Tout ce qu'ils espèrent, c'est avoir ce travail-là, ou cette entreprise-là, c'est avoir telle ou chose, ou telle autre chose, c'est avoir tel bien sur la terre, c'est être euh, 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 un homme influent sur la terre, c'est être tel ou tel, c'est être appelé d'une telle façon ou d'une autre. Tout ce qu'ils veulent se résume à la terre. Et vous savez, nous ne sommes pas des gens, des hommes et des, des femmes qui ont été créés juste pour la terre. Mais nous avons une éternité à passer. Nous avons une éternité à passer. Vous savez, quelqu'un a fait une illustration de cette façon. Il a pris une corde qui n'a plus de fin. Il a pris une corde longue, 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 qui n'a pas de fin. Il a mis un ruban juste au tout, au bout de la corde. Un petit ruban comme ça, bleu ici. Et le reste de la corde, vous ne le voyez pas. La fin de la corde, vous ne la voyez pas. Vous voyez le reste de la corde, mais pas la fin. Et il dit, vous voyez le petit bout là qui ressemble au bout de mon doigt Ça, c'est la vie que nous passons sur la terre. Ça, c'est le temps que nous passons sur la terre. Et tout le reste, à partir de l'autre bout, jusqu'à ce que vous ne voyez pas, c'est le reste du temps que nous allons passer. Où le passeras-tu Où le passeras-tu dans l'éternité auprès du Seigneur ou loin de Dieu, j'étais dans un état de feu. Où passeras-tu l'éternité? Il y a une deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont à l'église mais qui refusent d'obéir à Dieu. Cette catégorie, c'est la plus répandue dans la chrétienté car ce sont des gens qui écoutent toutes les paroles mais jamais ne se laissent pénétrer par cette parole pour y obéir et c'est toujours pour les autres. Il y a des catégories de gens. La parole de Dieu, c'est toujours pour telle autre personne. C'est jamais pour moi-même. La parole de Dieu, oh, c'est parce que telle autre a fait aussi. Et Dieu est en train de lui parler. Prêche, prêche, pasteur. Dis-lui ça. C'est pas pour moi. Nous ne devons pas arriver à un point où la parole de Dieu sort et puis ça ne nous fait plus rien. Si tu arrives à un point où la parole de Dieu est prêchée et puis tu restes insensible, pose-toi des questions. Est-ce que tu es encore au bon niveau avec Dieu Vous savez, on finit toujours par s'habituer à une autre chose ou à une autre. Si tu aimes le péché, tu vas finir par t'habituer au péché. Et plus tu pèches, Dieu va se retirer de toi. Si tu aimes Dieu, tu vas t'habituer aux choses de Dieu. Tu vas t'habituer à la lecture de la parole de Dieu. Tu vas t'habituer à prier. Tu vas t'habituer à faire l'œuvre de Dieu. Et plus tu vas en faire, Dieu va se rapprocher de toi. Et Dieu va mener tes combats pour toi. Dieu va mener tes batailles pour toi. Et Dieu va te donner les victoires que tu ne peux pas avoir par toi-même. Alors tu as un choix à faire. Romains 16, verset 19 à 20 dit... Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Et je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Sage en ce qui concerne le bien. C'est-à-dire, il faut que tu aies la sagesse de faire le bien. Vous savez, si tu manques de sagesse, tu peux demander à Dieu Dieu nous dit si quelqu'un manque de sagesse, qui me la demande et je vais le lui accorder. Sois sage et choisis de faire le bien. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué quelque chose avec Dieu. Quelqu'un va te faire quelque chose. Il va te faire mal. Et puis, il va arriver une situation. Et Dieu va te donner l'opportunité. Et il veut voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Voici, tu as l'opportunité maintenant. Il t'a fait mal. Je te le donne je, euh, il, il est dans une situation où c'est toi seul qui être capable de l'aider. Maintenant, je veux voir. Est-ce que, est que tu vas te venger ou est-ce que tu vas l'aider? Est-ce que tu vas être suffisamment sage pour pouvoir dire « je préfère faire le bien » ou bien tu vas te mettre à te venger sur ton frère ou sur ta soeur? Si tu marches avec le Seigneur, très souvent ça va t'arriver. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, très souvent ça va t'arriver. Et, et toujours la sagesse de choisir de faire le bien. Et même dans le monde, on dit, un bienfait n'est jamais perdu. Et la sagesse de dire, je veux faire le bien. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux faire comme Dieu l'aurait fait. Si le Seigneur Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors c'est ça exactement que moi aussi je veux faire. Parce que je veux ressembler à mon Dieu. Et pur en ce qui concerne le péché. Le mal. Je veux, être, je veux rester pur par rapport au mal. Je veux, je veux que ce corps-là qui est le temple du Saint-Esprit soit pur complètement devant Dieu. Que s'il devait revenir aujourd'hui, il ne me voit pas en train de faire toutes sortes de choses qui sont ignobles à ses yeux. Je veux être pur devant Dieu. Je veux être complètement purifié. S'il y a un mal que j'identifie quelque part, je vais rester loin de ces choses. Parce que j'aime mon Dieu. Et rappelez-vous, nous devons plaire à quelqu'un. Nous devons plaire à quelqu'un. Nous devons tout faire pour pouvoir plaire à notre Dieu. Luc 16, verset 27 à 31 nous dit, le riche, le riche dit, Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai cinq frères. Il s'agit d'un riche qui s'est retrouvé, euh, euh, qui était mort et qui a vu euh, 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 Abraham. Et il ne voulait pas que... Il était dans un tourment énorme là-bas. Il ne voulait pas que ses, ses, ses autres frères viennent au même endroit où il se trouvait. Et il voulait que euh, 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 Abraham prie et que Dieu envoie des gens pour pouvoir aller euh, euh, sensibiliser, évangéliser ses autres frères pour qu'ils ne viennent pas à l'endroit où il se trouve actuellement. Il dit j'ai cinq frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Ce que ça veut dire, c'est que ils ont des pasteurs, ils ont des prédicateurs. Qui les écoute Ils ont des hommes de Dieu à côté d'eux. Ils ont la parole de Dieu. Qu'ils les écoutent. Moïse représente la parole de Dieu et les prophètes représentent les hommes de Dieu. Ils ont la parole de Dieu, ils ont ma parole. Qu'ils lisent ma parole et qu'ils y obéissent. Ils aussi ne comprennent pas. Je vais leur envoyer des hommes pour leur expliquer cette parole et leur redire cela. Alors qu'ils les écoutent et qu'ils fassent ce que je leur demande de faire. Il dit Non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se répentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, c'est-à-dire, s'ils ne lisent pas ma parole, et les prophètes, c'est-à-dire les hommes de Dieu, et ils ne se, laissent, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Ils ne croiront même pas quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait pour venir leur parler. Écoutons. L'homme de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Et, et méditons cette parole-là. Et, et, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et cette jeune fille, Esther, qui va devenir reine, tout ce qu'elle voulait, c'est qu'est-ce que le roi aime? Qu'est-ce que le roi veut? Qu'est-ce que le roi attend d'une jeune fille comme moi? Et cela, Dieu l'a mis dans sa parole. Ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Pour être transformé. Si tu ne lis pas sa parole, comment sauras-tu? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne retournes pas à cette Bible, encore et encore, encore et encore, comment sauras-tu quelle est la volonté de Dieu? Ce que Dieu attend de toi. Vous savez, des fois, le problème, ce n'est pas le serviteur qui a été envoyé. Ce n'est pas le message qui a été envoyé. C'est le messager qui est le problème. Des fois, des, des fois euh, on veut bien faire, mais ce n'est pas à lui de me le dire. On veut bien faire, mais euh, j'ai mon autre euh, 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 prédicateur que je veux écouter. Je, je, je veux que ce soit lui qui me le dise. On veut bien faire, mais on veut seulement faire ce que l'autre est en train de me dire. Mais peut-être qu'il n'est pas en train de dire la parole de Dieu. Il est en train de dire ses propres pensées. Vous savez nous n'avons pas à choisir le serviteur que Dieu envoie. Quand quelqu'un vient te livrer euh, un, un colis à la maison, tu ne dis pas, oh, oh, je ne prends pas le colis à cause de toi. Parce que, non, 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 la façon dont je te vois là, non, non, non je n'accepte pas ce colis. Ramène-le à la compagnie et renvoie-moi le colis par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on fait ça? C'est exactement ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Oh, c'est pas à lui de me le dire. C'est pas lui qui doit dire ça. C'est pas à lui qui doit me. Vous savez, moi, quand vous demandez des choses à Dieu ou bien vous, vous, vous êtes en attente de Dieu, vous devez ouvrir grandement les oreilles. Vous devez être sensible à toutes choses. Et Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre. Et Dieu va utiliser qui il veut pour vous parler. Dieu peut utiliser un enfant à côté de vous Dieu peut utiliser une grande personne Dieu peut utiliser quelqu'un qui est là pour la première fois à l'église Dieu peut utiliser n'importe qui Mais il s'attend à ce que toi tu écoutes Et que tu obéisses Vous savez Moïse Était en train de travailler Il était en train de, de, de juger tout le peuple et tout le peuple s'assemblait devant lui. Et chacun apportait sa situation. Moïse était l'homme. Dieu a dit de lui que je lui parle face à face. Il était en train de s'épuiser. Mais Moïse ne savait pas quoi faire. Il faisait ce qu'il devait faire. Et à un moment donné, Dieu va envoyer Gétro, qui est le beau-père de Moïse. Et Jétro va lui parler. Moïse, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Tu vas te fatiguer. Tu vas t'épuiser pour rien et tu vas épuiser le peuple. Alors, je vais te dire, fais donc telle, telle, telle chose pour pouvoir alléger ta tâche. Dieu parle à Moïse face à face. Ne pouvait-il pas lui dire ça? Pourquoi avait-il besoin d'envoyer quelqu'un pour pouvoir le lui dire? Moïse pouvait dire, mais beau-père, <rire> c'est moi qui connais Dieu. Et ce n'est pas à toi de me dire les choses de Dieu, c'est à moi de te les enseigner. C'est moi qui connais Dieu mieux que toi. Je parle à Dieu face à face. Je sais les choses de Dieu, je sais ce que Dieu veut. Il n'a pas dit ça. Il a juste écouté. Et Dieu lui a déjà donné la sagesse. Et il a analysé ce que le beau-père lui a dit. Il a dit, oh, c'est une bonne chose, il a raison. Et c'est ce que je veux faire. Et cela a pu alléger sa tâche afin qu'il se consacre à d'autres choses plus importantes. Tu ne choisiras jamais l'envoyer. Tu ne choisiras jamais seul le serviteur que Dieu va t'envoyer. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu obéisses à sa parole. Quel que soit celui qui vient, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu fasses ce qu'il envoie la personne pour te dire. Il y a une dernière catégorie. Ce sont les gens qui sont opposés au roi. Ceux-là, ce sont des meurtriers. Ceux-là, ce sont des assassins. Ils se saisissent des serviteurs. Ils les tuent. Et, 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 et ils font toutes sortes de choses. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2023, il y a des gens qui, rien que le fait de prononcer le nom de Jésus, sont tués. Rien que le fait de prononcer le nom de « Dieu veut te sauver », ils sont sauvés, ils sont tués. Ils sont obligés de se cacher. Les gens se cachent pour pouvoir prier, les gens se cachent pour pouvoir adorer Dieu, les gens se cachent pour faire des choses. Jusqu'en 2023, ici, aujourd'hui, sur cette terre, ça se passe encore. Toi, tu as le privilège de venir dans la maison de Dieu librement. Toi, tu as le privilège de venir, de louer le Seigneur comme tu veux, quand tu veux, à quel moment tu veux. Toi, tu as le privilège de pouvoir invoquer le nom du Seigneur et le Seigneur descend dans sa gloire dans ta vie. Toi, tu as l'opportunité. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas, qui ne peuvent même pas acclamer le Seigneur. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils acclament le Seigneur, les gens vont les entendre dehors. Et les gens qui vont les entendre, peut-être qu'on va les mettre en prison après. Peut-être qu'on va les tuer après, à cause de cela. Ceux qui sont opposés au roi, qui l'ont refusé, ce sont les juifs. Dieu est apparu. Ils ne l'ont pas reconnu. Le Messie est venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Toi aussi, de temps en temps, tu demandes des choses à Dieu. Tu demandes à ce que Dieu fasse des choses pour toi. Mais tu l'as déjà canalisé. Dieu va le faire de telle ou telle manière. Dieu va venir comme ceci. Je veux le voir comme ceci. Ah, Dieu va me le faire de telle manière ou de telle autre manière. Et tu as déjà, tu as déjà tout fixé dans ta vie. Tu as déjà es tellement une fixation que quand Dieu va le faire, tu ne le vois pas. Quand Dieu fait des, pro des prodiges et des miracles dans ta vie, tu ne le vois plus parce que ton esprit est ailleurs. Tu regardes ailleurs. Tu regardes autre chose. Acte 13, 44 à 46, le sabbat suivant, presque... Toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est avec vous, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que... Vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Vous vous rappelez de notre histoire du roi? On a envoyé chercher les invités. Ils ont dit, on ne vient pas. D'autres ont tué les serviteurs. Et Dieu a dit quoi? Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dits. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ça, c'est-à-dire nous. Ça, c'est-à-dire toutes sortes de personnes, ça c'est-à-dire les tricheurs, ça c'est-à-dire les voleurs, ça c'est-à-dire les meurtriers, ça c'est-à-dire tout ce que tu vois, tout ce que tu vois, sans aucune exception de qui que ce soit, tout ce que tu vois là, dis-leur, il y a un festin ici, venez, venez, Dieu vous convient un festin, venez en abondance, il y a de la nourriture en abondance, il y a de la boîte. il y a toutes sortes de choses, vous allez être bénis, venez. Tout ce que vous allez trouver. Vous savez, premièrement, on avait fait une distinction. Ce sont mes amis, ce sont mes préférés, ce sont les gens que j'aime, que j'invite à, à ma fête. C'est eux que je veux voir, parce que quand je les vois, je suis content. J'aime je, 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 je je, 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 les voir à mes côtés, mais ils ont refusé. Ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas du tout entendre parler de moi. Alors, il y a plus de distinction. On invite tout le monde maintenant, tout le monde venez. Tout ce que vous allez trouver, il y a la place pour tout le monde. Il n'y a aucune restriction il y a la place pour tout le monde. Venez un grand nombre. Et Dieu a fait appel à tout le monde. Tous ceux qui sont au carrefour. Tout ce que vous allez trouver. Vous savez, la personne qui est à côté de toi, Dieu attend que tu lui parles de lui. Dieu attend que tu le convies à ce festin-là. La personne avec qui tu travailles, Dieu attend que tu le convies à ce festin. La personne avec, qui tu vis jour après jour, Dieu attend que tu le convies à ce festin. C'est préparé pour lui aussi. Vous savez, il y a des gens dans notre vie que nous seuls sommes appelés à évangéliser. Nous seuls sommes appelés à évangéliser. Les gens avec qui tu travailles, moi, je ne les connais pas. Je ne cause pas avec eux à l'heure du midi. Je ne parle pas avec eux. Vous savez, des fois, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux pouvoir toucher cette personne. Je veux pouvoir lui dire quelque chose. Mais je ne sais pas comment créer une situation Faites quelque chose. Je vous assure, c'est la personne même qui va apporter le sujet. C'est la personne même qui va apporter le sujet. Vous savez, à mon travail, on n'a pas droit, le droit de parler de, de religion aux gens, ou des choses comme ça. Mais, je peux en parler si on me pose la question. Et à chaque fois, quelqu'un va me poser une question. Ça peut être banal. Mais Dieu veut que tu lui parles de lui en profitant de cette question-là qu'il t'a posée. Oh, mon, mon, mon fils était malade aujourd'hui. Mon fils était malade hier. Ou quelque chose comme ça. Oh, toi, tu connais un Dieu qui guérit. Tu connais un Dieu qui guérit toute maladie. Euh, Est-ce que je peux prier pour, pour toi Parce que je connais un Dieu qui guérit toute maladie. Il a guéri telle personne, j'ai vu. Il a vu guérir telle autre personne du cancer. Il y, a, il y a telle personne qui avait une tumeur, je l'ai vu, il a guéri. Il y a telle personne qui avait telle maladie, je, je l'ai vu qu'il a guéri. Alors je sais qu'il va te guérir aussi. Il va guérir ton fils aussi. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Que cette personne n'a pas une conscience qu'il y a un Dieu qui est là pour lui. Pour lui aussi. Alors, amène tout ce que tu vas trouver à ton carrefour, amène les au festin, au festin de Dieu, que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. et Il y a la place pour tout le monde, et ce n'est pas un festin pour lequel tu viens, et puis ils ont dit, non, 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 ça c'est la place. Non, il y a la place pour tout le monde, il y a la place un peu partout, il y a la place en grand nombre pour chacun d'entre nous. Alors, tout ce que tu vas trouver au carrefour, ramène les à Dieu. Matthieu 16, verset Marc 16, verset 15 à 16, on dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh, » On va garder ce passage-là. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mais quelle est cette bonne nouvelle quelle est cette bonne nouvelle C'est la nouvelle de l'Évangile. La mort, l'enseignement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, à laquelle Dieu, Dieu lui-même, il est descendu dans la chair pour pouvoir se sacrifier pour nous, afin que nous puissions avoir part à ce festin-là. Il dit dans Actes 2.38, « Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. On vient de voir un passage qui a dit que celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Et Pierre est en train de répéter la même chose en disant la première chose pour pouvoir être sauvé, c'est d'abord la repentance. La deuxième chose, c'est de se faire baptiser dans les eaux du baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu rentres dans les eaux du baptême pour te faire baptiser, tout ce que tu as fait comme péché, depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur efface tout. Seigneur, efface tout. Tu commences une nouvelle vie aujourd'hui. Aujourd'hui même. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un don. C'est disponible pour tout le monde. C'est disponible encore aujourd'hui. Et aujourd'hui même, si tu veux, parce que Dieu ne fait personne, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est de notre volonté. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux, je veux de toi. Je veux te plaire. Je veux aller à ce, à ce banquet là que tu as préparé pour les jours de nous. Je veux aller à cela. Et si tu le veux, le Seigneur va te remplir. Et, et, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. As-tu déjà obéi à cet évangile? As-tu déjà obéir à cette promesse que tu as faite pour toi. Es-tu déjà saisi de cette promesse-là que tu as faite dans ta vie Beaucoup ont obéi et se sont retrouvés dans la salle de noces, dans la salle de noces avec le roi. Vous savez, autant dans ce monde, on n'entre pas dans euh, un royaume habillé comme on veut, autant dans le royaume des cieux, on ne va pas y arriver habillé comme on veut. Vous savez, le royaume d'Angleterre ici, si tu veux entrer là-bas, si tu veux voir le roi, il y a un code vestimentaire que tu dois avoir. Et si tu ne l'as pas, on ne te laissera pas entrer. Si tu ne l'as pas, on ne te laissera pas entrer. Euh, 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 vous vous rappelez, il y a eu quelques années, un mariage princier là-bas. Et tous les gens de Hollywood étaient invités à ce mariage-là. Les gens qui, d'habitude, s'habillaient presque nus, tout le temps, à ce mariage-là, elles avaient porté, comment on les appelle, des tailleurs, avec des chapeaux. Elles étaient même méconnaissables, parce qu'on ne les avait jamais vues autant habillées. C'est comme, elles sont trop habillées. Mais c'était la règle pour pouvoir rentrer dans un royaume sur la terre. Ça, c'est sur la terre. Tu ne vas pas voir le roi comme tu veux. Regardez ce passage dans Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il était en prison. Pharaon l'a demandé parce qu'il devait expliquer un rêve à Pharaon. On le, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. C'est-à-dire... Quand on le sort de prison, il court se raser. Ce qu'on ne dit pas ici, il se lave, il se purifie et puis il prend un autre habit. Parce que tu vas pas être sale et puis prendre un autre habit et puis le reporter. Il se lave, il se purifie. Il est présentable avant de pouvoir rentrer en présence de Pharaon. Et, 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 ce, ce qui se passait, c'était urgent, c'était important. Mais quand même, il a pris le temps de se raser, de se changer avant d'aller à la rencontre du roi. Et ça, c'est sur la terre. Ça, c'est sur la terre. Vous savez, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que Dieu va m'accepter tel que je suis. Dieu va m'accepter tel que je suis. Oh, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Mais Dieu même connaît mon cœur. Laisse-moi te dire, c'est un Dieu de justice aussi. Et les autres ne vont pas faire. Et puis, eux, ils se rangent, ils font ce que Dieu, lui demande, Dieu leur demande. Et puis, toi, tu vas refuser. Et puis, vous allez être au même endroit. Ce n'est pas pour... Même dans le, dans le monde, on ne le fait pas. Les gens qui vont à l'école, ceux qui réussissent, ceux, ceux, ceux qui travaillent bien, ils réussissent, ils passent. Ceux qui ne travaillent pas ou ne veulent pas travailler, qu'est-ce qu'il faut Ils restent dans la même salle. Tout honteux. Je me rappelle quand on était encore au pays, il y avait toujours des grands frères, on était à l'école primaire, il y avait des gens qu'on appelait les gaillards de derrière. Ils sont là il y a longtemps. Ils connaissent tout le programme, mais ils ne réussissent jamais les avoir. Ils ont 25 ans, alors qu'on a 10 ans, 12 ans, ils ont 25 ans. Ils sont là. Mais nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous voulons être de ceux qui étudient et de ceux qui réussissent. Amen. Esaïe 61, verset 10. Je me réjouirai dans l'éternel, mon âme. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert de manteaux, de la délivrance, comme le fiancé somme d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Vous savez, toutes ces personnes qui sont rentrées dans la salle de noces, on les a tous dit de venir. Mais quand ils sont venus, il y a quelqu'un qui leur a parlé. Vous savez, là où vous êtes ici, vous êtes dans la salle d'attente. Mais avant d'aller dans la salle de noces, il y a une préparation à faire. Et la personne qui les a reçus leur a tout expliqué, comme je suis en train de le dire ce matin. Il leur a dit, « Oh, vous devez vous répentir. » Oh, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus dans les eaux du baptême. Oh, la troisième chose, vous devez recevoir le don du Saint-Esprit. Et après cela, je vais vous ouvrir la porte pour que vous entrez dans la salle de noces. C'est-à-dire, vous n'allez pas entrer dans la salle de noces telle que vous êtes arrivé. Oh, vous êtes couvert de sang. Oh, vous avez tué des gens. Vous avez fait des choses. Vous avez péché contre Dieu. Mais je veux que vous soyez lavé, purifié d'abord, avant d'aller dans la salle de noces. Dans la salle de noces. Je ne sais pas si vous avez vu. Si vous voyez les mariages, quand vous voyez la salle là, tout est propre, tout est clean, tout le monde est bien habillé. Je n'ai pas encore vu un mariage où des gens sont en débadeur ou bien, je ne sais pas trop. Tout le monde est bien habillé, tout le monde est propre, tout le monde est joli, tout le monde est beau. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Quelqu'un leur a parlé. Et tous, ils ont obéi. Tous se sont dit, ok, c'est ça que nous allons faire, parce que nous voulons aller manger là-bas, nous voulons aller auprès du roi, nous voulons entrer dans cette salle-là. Ils ont vu la salle, c'était éclatant de lumière, c'était une belle salle, les, 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 les places étaient très jolies, c'est quelque chose inimaginable pour eux, qu'ils n'ont jamais vu. Ils disent, Ils veulent aller là-bas, et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, nous voulons aller à la rencontre de ce Dieu-là. Nous voulons aller dans ce royaume céleste -là. Nous voulons aller dans le, dans le lieu où Dieu a créé toutes choses, à partir du lieu où Dieu a créé toutes choses. Nous ne voulons pas aller en enfer. Nous ne voulons pas brûler quelque part. Nous ne voulons pas aller sous terre quelque part. Nous ne voulons pas aller dans un étang de feu, dans un enfer qui n'a même pas été préparé pour nous, les hommes, mais qui a été préparé pour les anges qui étaient déchus. Nous ne voulons pas aller là-bas. Là où nous voulons aller, c'est là où Dieu a préparé pour nous. Et pour cela, nous devons nous préparer. Nous l'avons rencontré. Dieu nous a parlé. Nous l'avons rencontré. On nous a dit ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans ce lieu-là. Tout ce qui nous attend, c'est obéir et rentrer dans le lieu avec le Seigneur. Amen. Mais quel est cet habit-là qu'il fallait porter? Quel est cet habit-là qu'il fallait porter? Galates 3, verset 27 nous dit, « Vous tous, qui avait été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, à partir du moment où tu rentres dans les eaux du baptême, le sang de Jésus vient, Jésus-même lui-même vient et tu le portes comme un habit, comme un vêtement, comme un manteau sur toi. Un manteau que tu n'enlèves pas pendant l'été, un manteau que tu n'enlèves pas quand tu sors, un manteau que tu n'enlèves pas quand tu rentres. Tu sors avec Jésus, tu reviens avec Jésus, tu vas partout avec Jésus, Jésus est tout le temps avec toi et tu le portes sur toi. Il dit dans Romains 13 verset 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ Et n'ayez pas soin de la chair Pour en satisfaire les convoitises Nous devons revêtir Jésus Et si aujourd'hui tu es ici Et que tu n'as pas encore revêtu Jésus Dans les eaux du baptême Je veux te dire une chose La salle est prête Les, les, les convicts sont prêts tous ceux qui ont été conviés sont prêts. Eux tous, ils vont rentrer. Et ça ne prend que ta volonté pour pouvoir rentrer avec les autres dans le royaume des Dieu Aujourd'hui même. Apocalypse 7, verset 13 et 14, nous dit, Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? D'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ta robe va être blanchie dans le sang de Jésus aujourd'hui même. Dans le sang de Jésus aujourd'hui même, si tu ne l'as pas encore fait, dans le sang de Jésus, tu vas être blanchi aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, si on leur disait, Coupe une main et puis tu vas être sauvé, ils vont le faire. Euh, euh, Coupe-toi un pied et puis tu vas être sauvé, tu vas le faire. Euh, euh, donne un million de dollars et puis tu vas être sauvé et puis ils vont le faire. Ça, ça veut dire, ça exclut nous. Parce qu'on n'a pas un million, qui a un million de dollars? Mais ils vont le faire. Mais dis-leur, lave-toi et sois purifié. Lave-toi et sois purifié. Naman! Le général, le général euh, euh, d'armée qui était couvert de lèpre, quand il est venu voir le serviteur de Dieu, euh, le serviteur a juste envoyé quelqu'un et va lui dire, va lui dire qu'il se lave dans l'eau boueuse qui est là-bas et puis il va devenir pur. Qu'il y rentre cette fois il va devenir pur. Il a refusé. La petite fille lui a dit Son serviteur lui a dit "Mais mon seigneur, si on t'avait demandé quelque chose de plus important, ne l'aurais-tu pas fait? C'est-à-dire, si on t'avait demandé d'apporter, je ne sais pas, l'ongle d'un oiseau bizarre qu'on ne peut que trouver dans un lieu très, très, très loin, est-ce que ne l'aurais-tu pas apporté? Si on t'avait demandé de, de faire tel sacrifice ou telle autre chose, ne l'aurais-tu pas fait? Si tu peux le plus, pourquoi ne veux-tu pas tu faire ce qui est aussi simple? La simple chose, pourquoi ne veux-tu pas le faire? Dieu a simplifié cela pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais nous voyons ça avec beaucoup de mépris. Disons, oh, je n'ai peut-être pas besoin de ça. Quelqu'un, le roi va rentrer. Tous les convicts vont rentrer. Il le voit, le roi, le roi rentre. Il aperçoit quelqu'un de loin. Et ce qu'on là, le roi vient jusqu'à lui. Il appelle mon ami. Mon ami. On va juste lire cette partie. Il appelle mon ami. Il dit, le roi entra, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il ne pouvait pas argumenter. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas dire quoi que ce soit. Alors, il, le roi dit au serviteur, Liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Maintenant, la question est de savoir comment il a fait pour venir là-bas, jusque dans la salle, sans avoir revêtu la vie de l'os. Jean 15, verset 15, on nous dit. Euh, euh, Acte, acte 1, plutôt, verset 1 à 2 dit, Télophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé par, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux, aux apôtres qu'il avait choisis. Apocalypse, Apocalypse 4, verset 2 nous dit, aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait des trônes dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y a des gens qui se sont répandus et qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont eu des expériences spirituelles avec le Seigneur. Et Dieu leur a envoyé quelqu'un pour pouvoir compléter le, 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 ce qu'ils doivent faire. Et Dieu leur a dit, a envoyé quelqu'un pour leur dire, fais-toi baptiser, fais-toi purifier, fais-toi laver. Ils disent, non, 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 non. J'ai pas besoin de toi, je parle à Dieu. J'ai une expérience avec Dieu. Je, 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 je parle dire « et » même des gens dehors parlent à Dieu. Même des gens au dehors, Dieu leur parle. Et la preuve, c'est que Dieu t'a parlé avant que tu ne viennes à lui. Tu étais dans tes péchés avant. Tu faisais tes choses. Et Dieu t'avait parlé et puis il t'a ramené. Et pour certains d'entre nous, Dieu nous a parlé plusieurs fois. Il a envoyé plusieurs serviteurs encore et encore et encore avant qu'on ne se décide à venir. Dieu parle à tout le monde. Dieu me parle et donc je ne veux pas faire ce qui me manque. Je ne veux pas faire ce que Dieu me demande. Je ne veux pas porter ce habit-là pour rentrer dans la salle de noces. Et c'est Dieu même qui intervient. Il dit, mon ami. Et pourquoi il l'appelle mon ami? Parce que Dieu le connaît. Dieu le reconnaît comme étant son ami. Dieu le reconnaît comme quelqu'un avec qui il a eu des relations. Dieu le reconnaît comme quelqu'un avec qui il a eu des expériences spirituelles. Dieu sait qu'il a entendu la parole de Dieu. Et, 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 Jean, Jean chapitre 15, verset 15 nous dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle, je vous ai appelé ami. Ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père, Dieu l'appelle ami parce que Dieu sait d'abord assurer qu'il sache qu'il entende ce qu'il doit faire pour pouvoir rentrer dans la salle de noces, c'est la raison pour laquelle Dieu l'appelle mon ami parce que tu sais tout de moi tu sais tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir rentrer dans cette salle de noces vous savez, là-bas c'est le chemin du non-retour on n'arrive plus là-bas et puis on dit ok Seigneur, maintenant que je vois que tout ce qu'on m'avait dit sur la terre, là, c'est vrai, est-ce que je peux retourner et puis faire ça et puis revenir Non. Aujourd'hui, tu peux revenir et faire quand tu es encore sur la terre. Oh, peut-être que hier, tu n'as pas bien fait. Dieu dit, ce n'est pas grave. Aujourd'hui que tu entends ma en voix, fais-le bien. Aujourd'hui que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui que Dieu a envoyé encore quelqu'un te parler. Vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Le fait pour chacun d'entre nous d'être dans cette salle aujourd'hui n'est pas le fait d'un hasard. Dans la Bible, moi hasard n'existe pas. Pour une simple raison que Dieu fait seulement concourir les choses. Dieu fait concourir les choses parce qu'il est le maître du temps et de l'espace. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui que tu as entendu, que tu sais, et Dieu commence par t'appeler aujourd'hui même son ami. Parce que tu as entendu sa parole. Et tu sais là où tu as fauté et ce que tu dois faire pour pouvoir revenir à lui. Tout ce qu'il attend, c'est que tu obéisses. Oh, des fois, si c'est difficile, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je sais que je, je dois redresser ici. Je dois me redresser ici et là. Mais je n'y arrive pas. Seigneur, c'est plus fort que moi. Les autres ne le savent pas, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me relèves. J'ai besoin que euh, les, 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 la façon dont les gens me voient au dehors soit la même chose au dedans. La façon dont les gens me connaissent soit la même chose à l'intérieur. Que je ne sois pas quelqu'un qui a une double ou une triple vie. Devant toi et devant les autres. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi, sonde-moi et connais-moi. Il a appelé mon ami parce qu'il lui a révélé tout ce qu'il devait savoir pour être sauvé. Aujourd'hui, tu es l'ami de Dieu. Tu sais aujourd'hui tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir rentrer dans l'intimité du roi. Et la fin que nous venons de lire. Dieu a dit il a eu la bouche fermée. Pourquoi il a eu la bouche fermée? Parce qu'il ne peut pas argumenter. Je peux pas dire, je n'ai jamais entendu ça, Seigneur. Je n'ai jamais entendu ce message-là. Je n'ai jamais... Personne ne m'a dit ce qu'il fallait faire. Jamais. Jamais. Il pouvait pas le dire. Tout simplement parce qu'il avait entendu. Toi aussi, aujourd'hui, tu l'as entendu. Tu peux pas dire, je ne le savais pas. Cet homme... Il a eu la bouche fermée et Dieu a ordonné ce qu'il soit lié les pieds et les mains et jeté au dehors. Là où il y a des cris et des graisses en dedans. Mais je sais que ce ne sera pas notre part aujourd'hui. Matthieu 7, verset 21 nous dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ce n'est pas parce que je dis que je suis chrétien que je vais y aller. Ce n'est pas parce que je dis que je vais à l'église que je vais y aller. Ce n'est pas parce que je dis que je connais des gens qui vont à l'église que je vais y aller. Mais je vais y aller parce que j'aurai obéi à ce que Dieu m'a demandé de faire. J'aurai obéi à la voix de Dieu. Si le musicien peut venir, un dernier passage dans Luc chapitre 10 verset 17 avant on dit les 70 revinrent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, c'est-à-dire, vous pouvez faire des miracles. Vous allez faire des choses. Vous allez, vous allez ordonner. Et des choses vont arriver. Vous allez parler. Des choses vont se réaliser. Vous allez faire des choses extraordinaires. Mais il y a un cependant. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Et ce n'est pas ça le sujet de réjouissance. Ce n'est pas ça le sujet de gloire. Ce n'est pas ça pour ça que je suis content. Mais, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Aujourd'hui, si ton nom n'est pas encore écrit dans les cieux, tu peux le faire écrire aujourd'hui. Et ça ne prend que ta volonté. C'est pourquoi vous voulez faire ensemble avec moi. Nous allons, nous allons, si vous voulez bien, venir à l'avant. Et nous lui dans lui demander pardon pour toutes nos fautes, nous allons le repentir parce que nous n'avons pas bien fait.